0: Oi, meu nome é Thiago, seu pai, e sim, eu estou de rosa, porque às quartas-feiras nós usamos rosa. We Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre brincadeirinha de carro, sobre as estratégias que a gente tem, as ferramentas que a gente pode usar para manter as crianças presas ali, e também exercer um pouco de empatia, não é verdade? Mas só depois, recadinho do de Paizinho. Bom, no recadinho do Paizinho de hoje vai ser um meta-recadinho, porque eu vou fazer um alto jabá meu, você vai entender? Eu tô falando do meu Instagram. Meu Instagram é oficial. Se você quiser me acompanhar, lá tem as fotos um pouco mais, sabe, minha, dos meninos, do meu dia a dia. E principalmente os meus stories, que, tipo, eu sempre coloco coisas mais na minha rotina. Então, se você quiser me acompanhar e saber um pouco mais como é que é a minha rotina, vai lá que você vai curtir, tá bom? Bom, então, para início de conversa, a gente tem que, assim, combinar aqui que a gente não tá fazendo um vídeo pra questionar ou não, né? Tipo, questionar a obrigatoriedade do uso da cadeirinha de carro. É uma questão que foi posta como segurança, é uma questão que no Brasil é lei, e a gente vai seguir. A gente tem que começar agora a pensar em como é que a gente pode fazer para que as nossas crianças estejam lá e não estejam gritando, e urrando e chorando, até vomitar de desespero, aquela coisa que a gente para o carro e não sabe o que fazer. A primeira coisa que a gente tem que entender é, a, é o lance da empatia. A gente sempre fala aqui de empatia, então vamos tentar ser um pouco empático com as crianças. Porque, assim, é um tormento você ficar amarrado numa cadeirinha durante aquele tempo todo. Às vezes você pega engarrafamento, e se você é bebezinho, então é pior ainda, porque você fica de frente a desgraça do banco. Você não olha nem para frente, você fica olhando pro banco, você não sabe se seu pai desapareceu, se sua mãe desapareceu. Então assim, é um negócio muito ruim. E é um negócio que todo pai e toda mãe sofrem, assim. Ainda mais se você tem que dirigir sozinho com seu filho e você não tem ninguém pra sentar ali do lado e tentar dar uma moral, não é verdade? Então assim, o primeiro passo que a gente tem que entender é que é ruim mesmo, mas é necessário. Então como é que a gente pode fazer pra ajudar, assim? No meu caso, por exemplo, a gente por sorte a gente nunca teve tanta dificuldade de colocar os meninos lá tá então tipo o Gael já entrava lá de boas o Dante já entrou lá de boas mas de todos esses eventos que eu faço essas rodas de conversa que eu faço por aí sempre vem essa pergunta nas minhas palestras tipo assim cara o que que eu faço para melhorar esse negócio porque é ensurdecedor e eu acho que eu vou surtar com tanto choro, tanto grito e tudo mais. Então eu vou compartilhar um pouco com vocês do que eu já, já vi de outras pessoas, do que eu já vi de outras pessoas que compartilharam nesses meus eventos e do que normalmente eu respondo para as pessoas que me mandam e-mail perguntando isso, tá legal? A primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, tenta tudo, seja criativo. tenta o que você quiser, então você pode tentar né, cantar. Se você vai cantar, canta, conta história, faz coisas maluca, fala umas coisas sem sentido, que as crianças normalmente gostam, né, mas as crianças mais velhas começam a falar um negócio engraçado, blá blá blá, É a criança vai perder o foco e vai, né, vai começar a dar risada você pode combinar também de levar sempre um kit de brinquedos, que são os brinquedos do carro. Então aqueles brinquedos que estão no carro eles não são brinquedos que o seu filho vai brincar todos os dias, então vai ser sempre uma novidadezinha. Então lá não está no carro, pega seus kits de brinquedo. Aquilo aí, às vezes, garante ali uns 15 minutos de sanidade mental. Então é positivo, tá legal? Outra coisa que ajuda muito também é a gente, sabe, ter alguém ali perto. Se você puder, né, ter tipo a mãe ou o pai ali no banco de trás, dando aquela assistência e tal, é bom a gente estar tá por ali também. Se não tem ninguém, o ideal é a gente tentar sempre planejar e fazer aqueles prós e contras, né. Eu preciso mesmo. Se, se a sua criança já realmente tem problemas com isso, eu tipo, faz aquela balança do prós e contras. Será que eu realmente preciso tanto naquele lugar? Preciso. A maneira mais rápida de eu chegar lá é de carro, se eu for de outra maneira vai dar ruim, então tudo bem, eu vou e vou entender que vai ser talvez um negócio meio tenso. E aí você vai, bota música, você pode botar assim... Tem gente que, poxa vida, eu sou extremamente contra o uso de telas e não sei o quê. No nosso caso aqui, uma das poucas exceções que eles têm acesso à tela é justamente no carro. Fora disso a gente não deixa eles verem. Então tipo, a gente vai botar um YouTubezinho ali pra eles verem, vai botar um filmezinho, uma Netflixzinha ali, entendeu, vai botar uma musiquinha, e aquilo tudo ali ajuda a criança a tipo, ah, beleza, tô aqui focado, tô vendo outra coisa. Isso inclusive ajuda muita gente no sentido de que a gente às vezes não quer que os meninos durmam no carro, porque vai desandar toda a rotina de sono deles. Então a gente dá um negócio na mão deles, eles ficam ali brincando, se entretendo, não choram e não dormem. Então isso é, pra gente, é a melhor coisa que tem, tá bom? Tem uma outra coisa que ajuda muito, assim, eu tenho recebido muito feedback positivo com relação a isso, é o nosso podcast Coisa de Criança. Oh, olha só, é um alto jabá? É sim, mas funciona se orne, tá bom? Não é um auto-jabá gratuito não, porque faz sentido, está na pauta. Coisas de criança é um negócio que pode salvar sua vida na hora de você botar o seu filho na cadeirinha. As crianças adoram ouvir conversa uma conversa sobre algum tema engraçado com uma sonoplastia bacana e o podcast Coisas de criança oferece tudo isso, então tente também que ajuda, tá legal? Outra coisa também que a gente faz muito aqui em casa com os meninos é brincadeiras. Então tipo, eu sempre falo, faço um desafio, peço, dou uma tarefa para eles, por exemplo, olha, vocês hoje têm o trabalho de encontrar todos os carros vermelhos da rua, todos os carros amarelos, então sempre que vocês acharem um carro vermelho, vocês têm que bater palma, ou tem que, sei lá, dar um gritinho. Não é um gritinho não, que nem faz um e aí não é legal. Então assim, bate palma e tal, então a gente sempre fazia isso, e virava uma brincadeira, virava uma diversão, eles tiravam o foco um pouco daquele lance de estar tá preso ali. Ajuda bastante também. E uma outra coisa que é bem legal, assim, a gente falar com o nosso filho, foi, uma, foi um relato muito bacana que eu recebi de uma mãe que tem um filho com autismo, e ela falava assim, tipo, cara, eu falava com o meu filho que, que o cinto era importante, que, tipo, era um negócio de segurança, que ele tinha que botar, e ele nunca topava, nunca topava, até que um dia, no desespero, eu vi um policial passando perto do carro, pedi o policial parar, e falei, chamei ele e falei, pô, seu policial, você podia explicar pro meu filho como é que é essa questão do cinto e tal? E assim, foi muito legal que esse policial ele foi bem gentil, foi bem bacana, e falou com o rapaz, né com o filho dela, falou assim, olha, é importante você usar o cinto, porque o cinto vai proteger você, e se vocês também não podem botar, eu vou multar a sua mãe, e não vai ser legal, e não sei o que lá. Então ele contou toda uma história, veio uma outra pessoa, sabe, um, um policial, que é uma coisa importante pra criança e tal, e criou-se aquela coisa toda a ponto de que dali pra frente o policial do cinto virou aquela criança. Todo mundo que entrava no carro tinha que estar com o cinto, ele ficava verificando, ele reclamava se alguém do lado dele não estava usando o cinto, se o carro começasse a andar e tinha alguém que não tinha botado o cinto ele brigava. Então assim, vamos pensar que às vezes a gente pode recorrer a essas coisas também e ajudar os nossos filhos a cooperarem um pouco mais com a gente. Mas nunca, sabe, ameaçando, ou gritando, ou brigando, por mais que a gente esteja desesperado, a gente tem um monte de outras alternativas para tentar fazer antes disso tudo, tá legal? E esse vídeo eu espero que ajude. E agora a gente tem um bônus. O bônus é o seguinte. E a gente está falando bastante de a criança que já está lá na cadeira e provavelmente ela tá chorando, tá gritando, e a gente está tentando ajudar a contornar a situação. Mas e o antes? Na verdade tem aqueles bebês que você agarra em você como se fosse um gato na hora de tomar banho e não quer sair pra botar lá na cadeira, e aí fica aquela coisa... Tem salvação pra isso também, tá legal? É o seguinte, a gente primeiro, a gente tenta, sempre tem que tentar acolher a criança. Já aconteceu algumas vezes, os meus filhos se, se negarem a entrar no carro, a entrar na cadeira e tal. Não chorar durante todo o percurso, mas isso eles já se negaram bastante. Então eu sempre assim, filho, mas olha só, o lugar que a gente vai a gente precisa de carro. Se você quer, quer passear com o papai, então olha, a gente vai ter que ir de carro. Então vamos fazer o seguinte, você não quer agora, peraí, me dá aqui mais um abraço. Vamos fazer um combinado. Eu te dou um abraço apertado agora, ó. E aí você vai pro seu carro, vai pro seu, pra sua cadeirinha e vai ficar tudo bem. A gente vai ouvir música, a gente vai brincar, pode ser. E normalmente a gente conseguia conversar com eles e fazer com que eles ajudassem nesse sentido. Outra coisa que ajuda bastante também, principalmente o Gael, ou tipo, crianças que são menores, né, com até 3 anos, estão começando a gostar muito desse lance da autonomia, é você dar essa autonomia a criança. Então, filho, olha só, eu acho que você já consegue entrar sozinho na sua cadeira. Vai lá, vai lá, tenta subir lá para você ver. E aí ele vai, vai, sobe, olha filho, você tá conseguindo, ó. você botou o pé aqui, agora você botou ali. Poxa, olha só, você conseguiu sentar sozinho, cara, que legal, você tá virando uma criança grande. Então ele fica, ah, então passa a ser uma coisa legal entrar na cadeira. Entendeu? Todas essas coisas ajudam muito a gente a, de, né, a driblar esses negócios de né, de gritaria, de choro e tudo mais com as crianças, e eu espero que ajude você também. E se faltou alguma coisa que eu, tenha, que, eu não, que eu não falei aqui, se você tem alguma outra dica diferente, se você faz alguma coisa muito mirabolante pros seus filhos não chorarem no carro, deixa aqui nos comentários também, tá legal? Bom, é isso o vídeo por hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece aí de espalhar esse vídeo para todo mundo, para aquele pai, pra aquela mãe desesperado com a cadeirinha. Espalha! Também deixa seu like aqui, que é importante pra caramba pro meu canal, e não esquece lá de conhecer minha campanha de financiamento coletivo, tá bom? Assim você me ajuda a manter esse canal lindo e maravilhoso de forma independente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness. You voted yes just days ago. Why the flip-flop?